0: Øster Allé er en af Aalborgs mest befærdede veje. En bred, firesporet vej med en midterrabat mellem kørselsretningerne. Og det er den oplagte rute fra industrien og motorvejen ude i øst til Aalborg Kunstmuseum og Hasseries i vest. Lørdag den 5. august 2017, omkring kl. 18, er der ikke meget trafik på Alléen. Det er en lun sensommeraften, og solen står lavt på en næsten skyfri himmel. En lille familie, far, mor og et småbarn på bagsædet, kommer kørende på Østre Allé i al malighed, da der pludselig lyder et højt smæld, og deres bil rammes fra siden af en sølvgrå Ford Station Car. Smellet kommer fra et sammenstød mellem to biler i den modsatte vejbane. En stor sort Mercedes har torpederet Station bagfra og skubbet den over i modsatte vejbane og familiens bil. Alle tre biler holder nu ødelagte i krydset, og kort efter er selv sammen kryds, fyldt med unge mænd med slagvåben, der løber i alle retninger. En mand fra den sølvgrå fort er flygtet op ad Langlandsgade. Tre andre mænd løber efter ham og indhenter ham på et gadehjørne. Der udspiller sig et slavsmål, Der bliver sparket, slået med knytnæver og jernrør og stukket med knive. Da de tre mænd kort efter løber fra stedet, ligger Jesper Skovbro tilbage på jorden. Hurtigt ankommer både politi og ambulancer til uheldet. De kan konstatere, at den lille familie ude i krydset, alle er uskatte. Men det kan man ikke sige om Jesper Skovbro. Klokken 18.49 giver lærerne på Aalborg Universitetshospital op. Han dør af sine kvæstelser. Velkommen til Bag om Forbrydelsen, nordjyskets kriminalpodcast, som en gang om ugen dykker ned i de største aktuelle og historiske sager i Nordjylland. Vi går helt tæt på de øjeblikke, hvor en handling blev til en forbrydelse, og et menneske blev kriminelt. På fascinerende efterforskninger og forfærdelige gerninger. Jeg hedder Dan Grønbæk, og med mig har jeg altid i kriminalreporter på nordjyske Jesper Ramsing. I de næste tre afsnit af den her serie undersøger vi det kriminelle landkort i særlig Aalborg. Du kommer til at høre om GT-banden, om et kriminelt aalborgensisk netværk med forbindelser til London, om gamle rockere og nye drenge på gaden. Men vi starter midt på Østre Allé i Aalborg, en stille lørdag for snart 6 år siden. Velkommen til. Og hej til dig, Jesper. Hej, Dan. Vi skal jo tale om det her drab på Jesper Skorbro i dag. Jeg skal nok rise de detaljer op, vi ligesom jeg kender og alle andre kender fra den dækning, du jo har lavet af det her drab dengang i 2017. Men kan du ikke lige prøve at sætte det ind i en, i en kontekst her? Altså hvorfor er det her drab centralt, når vi skal tale om den kriminelle underverden i Aalborg?
1: Det er det ganske simpelt, fordi at øh, den konflikt, som der lige i øjeblikket stadigvæk er i gang i det kriminelle miljø i Aalborg, øh, trækker nogen tråd til, til det drab på Jesper Skovbo, der skete i 2017. Det var simpelthen en, hvad kan man kalde, en katalysator for nogle ting. Man kan sige, at der var noget i gang. Nogen på den ene side og nogen på den anden side. Der var i hvert fald etableret nogle uvenskaber, og det var de uvenskaber, som jo så på dramatisk vis stod i lys i i Øgadekvarteret, da Jesper Skovbo blev dræbt. Uvenskaperne er blevet mere polariseret, og krigsdregerne er trukket noget skarp op, eller blev trukket noget skarpe op, der ja, efter det drab der. Vi kommer til at starte den her episode med lige at gå tæt på, hvad der
0: faktisk skete den dag på Østre Allé, og i det, der hedder kvarteret.
1: Nordlands politi er her til aften massivt til stede i Øgadekvarteret i Aalborg. Tre biler har været involveret i et trafikuheld, og Nordlands politi har afspærret området. I
0: Aalborg, det hedder kvarteret, fordi... Man simpelthen er i, en, i, en, i et kvarter derude, hvor der er en masse veje med lejlighedsbygninger særligt, øh, som er opkaldt efter forskellige danske øer. Og det er jo sådan tæt bebygget områder, hvor der er rigtig mange mennesker, der bor der. Vi taler den 5. august tilbage i 2017, så det er jo et tidspunkt, hvor mange har haft sommerferie. Altså det er en lørdag, eftermiddag, aften, øh, lige omkring kl. 18. Øh, folk har været, måske været i gang med grill grille i nogle af haverne rundt omkring, og har været hjemme og været i gang med at gøre aftensmad en klar og sådan nogle ting. Så, så der er mange, der har overværet øh, dele eller hele det hændelsesforløb vi går igennem her nu. Så det er relativt velbeskrevet, også i nordiske gennem tidninger.
1: Ja, lige præcis. Det foregik for øjnene af rigtig mange folk, der
0: Man kommer til at høre om Jesper Skorbro. Han er offeret øh, i den her forbrydelse, eller for den her forbrydelse. Og så er der tre mænd, der efterfølgende er blevet dømt for drabet på øh, Jesper Skorbro. Og der er der tale om en øh, 28-årig mand på det tidspunkt ved navn Andreas Andreasen. Det er ham, der bliver kaldt Andy. Det er ham, vi kommer til at høre mere om i, den her, øh, i de næste tre episoder. Så er der 25-årig på det tidspunkt t og så altså 25-årige Michael Mot, massen. Og det er altså de tre, der bliver dømt for drabet, for det vi skal høre øh, nu øh, omkring Jesper Skorborg. De får altså 12 års fængsel. Men lad os prøve at gå tæt på den dag her. Så altså, klokken omkring 18, øh, Jesper Skorborg og en kammerat holder i øh, den her øh, Sølvgro Ford Stationcar, den er Ford Mondeo, øh, i krydset ved Langlandsgade og Østre Allé i Aalborg. Øh, og så sker der jo det, som jeg beskrev før i den her scene, at en stor sort Mercedes, altså en dyr Mercedes, en, 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 en lækker bil, som man banker op i dem bagfra, så voldsomt, at de ryger fra den vognbane over i den modsatte vognbane, øh, hvor de så rammer den her familiebil, som, øh, som fuldstændig øh, upagtet bliver en del af den her konflikt, kan man sige. Kan du lige starte med at fortælle, hvad ligger der forud? Der må næsten have gået noget forud i, i tiden lige op til, øh, til den her episode i krydset. Altså, hvor, øh, hvor har de været inden, og, og hvordan er de endt der?
1: Ja, det er klart. Det, det sker ikke ud af den blå luft. Æ, og nu siger du, at de holder der i krydset. Det er ikke helt rigtigt jo, fordi det starter lidt før. Øh, de bliver nok nærmere jagtet øh, hen til det her kryds, hvor øh, Forden bliver påkørt. Tidligere på aften ved vi, at øh, de tre dømte her, de har været ude at spise, de var på restaurant Sanja. Og da de, da de så er på vej væk der, øh, helt tilfældigt, ser de så den her øh, sølvgrå fort komme øh, kom kørende, og de ser så også, eller kan se, hvem der er der, øh, sidder, sidder i den. Og det er så to personer. Her blandt jeres på Skovbo, som de ikke er ret gode venner med. Og de kører efter dem. Øh, og indhenter dem så her i krydset ved, 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 ved Alæ hvor de simpelthen påkører den, som du, som du siger, ret voldsomt.
0: Så der har simpelthen været en, en eller anden form for biljagt i, i minutterne op til det her, det sker? Ja,
1: de har i hvert fald kørt efter dem. De skulle indhente dem. De skulle fange dem. Det var hensigten, ja.
0: Men vi har altså så en bil med Andy, og med i hvert fald Michael Mot har været i den bil, ved vi. Så er der en anden bil, der også tilslutter sig den her biljagt, der kører rundt i, i Aalborg Centrum den her aften, hvor ham her og Yusuf Hamawan, han sidder i. Og så har vi så den tredje bil, som er den Jesper Skovbo en kammerat sidder i, i den her Sølvgro Ford Mondeo, øh, som det er. De, de kommer så op til Østre Allee, i det her kryds ved Langelandsgade, øh, og, og så brager den sorte Mercedes med Michael Mot og Andreas Andreasen eller Andy, ind i, i den Sølvgrove Ford Mondeo, som så ryger over i den her Familiebil, der på en eller anden måde bliver en del af, af konflikten. Men, men hvad er det, der så der foregår i sekunderne efter? Så altså, nogle vidner har jo beskrevet det som, at, at pludselig så var krydset fyldt med råbende unge mænd.
1: Altså, det har været ret voldsomt, det her. Det har været øh, yderst dramatisk. Jeg kan huske, der var nogen, der beskrev det som, at det virkede som scener fra en, fra en film, ikke? Alle de vidner, som står og kigger på det, har jo ikke ret lang tid til lige at komme sig over chokket af, at der lige pludselig er biler, der er braget sammen, øh, før alle de her mænd hopper ud af bilerne og begynder at jagte hinanden. Det, som reelt sker, er, at Jesper Skovbo han er godt klar over, hvorfor det er, at øh, det her uheld er sket. Han er godt klar over, at der er nogen, der vil have fat i ham, så han stikker af Han stikker af ned langs øh, Langelandsgade. Og dem, som jagter ham, det er så øh, Andreas Andreasen, Andy, og det er Michael Mot, og det er McGivarder. Øh, G- og på øh, krydset af Langelandsgade og Turegade, der indhenter de så Jesper Skovbo. To af dem er bevæbnet med kniv, og øh, Kivarda er bevæbnet med et jernrør. Og så begynder de ellers øh, at overdænge Jesper Skovbo med tæsk og med øh, stik. Han får øh, 12 øh, stik- og snitlesioner. Ja, og nogle af dem har jo selvfølgelig været dødbringende. Ja, fordi Jesper Skovbo han mister livet. Det gør han
0: på det gadejørn her. Eller han mister faktisk livet officielt senere på Aalborg Universitets Hospital. Politiet, de får fat i alle tre, de sender en efterlysning ud på de her tre mænd, fordi man ret hurtigt har en idé om, hvem det er, der har gjort det. Og det ender med, at Andreas Andreasen øh, melder sig selv til øh, politiet tre dage senere. Det samme gør Michael Mot dagen efter Andreas Andreasen og øh, Givarder, han bliver anholdt ved, øh, faktisk ved grænsen øh, på vej ind i Danmark ja. tre dage senere. Ja. Så, øh, så, han, så, så på den måde så får politiet fat i de her tre mænd, efter at have, have efterlyst dem i dagene op til. For at forstå, hvad det var der skete den her augustdag, der skal vi næsten snakke om, hvem Jesper Skovbo er, hvem de her øh, gerningsmænd er, og, og hvad deres indbyrdes forhold er før det. Hvis vi starter med Jesper Skovbo, hvad er han for et, øh, for et, for et, for et menneske?
1: Jesper Skovbo var, øh, var tidligere banditers Det samme er øh, ham, der hedder Andy som er dømt for drabet. Han er også øh, tidligere øh, banditers. Og øh, de to øh, var jo i banditter sammen og, og var, var øh, brødre i klubben, men også noget hen af, af bedste venner. Altså, skovbo melder sig ud et par år, inden øh, de også træder ud af banditers. Og der sker simpelthen et eller andet øh, mellem de, de to. De er i hvert fald ikke bedste venner på nogen måder. Øh, i tiden op til det her drab det det sker de nærmeste øh, de værste øh, fjender ikke de to andre dømte givarter og Michael Mo, de har også banditers relationer så det her det foregår egentlig i bandemiljøet og de er alle sammen øh, øh, altså det vil man det man nok vil kalde hårdkogte kriminelle i øh, i Jeg Jens Porskøbøe er at en af dem man kalder de hårde han var meget trænet øh, muskuløs og, og med Tatoveringer over, over det meste af, af overkroppen, i, 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 i hvert fald. Han, øh, han har haft en lang, kriminel lø, løbebane. Han har sine rødder i øh, huliganmiljøet og er opvokset omkring Grønlandstorv, hvilket jo ikke er helt u, øh, uvæsentligt i den her sammenhæng. Det kommer vi også tilbage til senere. Øh, og så er han så senere kommet ind i øh, banditers. Han var kendt for at være en af de hårde nyser.
0: Du var inde på det her med, at Jasper Skovbo og Andy tidligere har været rigtig gode venner. Så der er sket et eller andet, de er ravet uklar med hinanden og faktisk blevet til fjender. Undervejs. Hvad ved vi om det fjendskab i tiden op til? Altså, hvordan kom det til et punkt, hvor, hvor det endte med overfald og knivstik?
1: Altså det præcise, hvorfor at de er blevet så store fjender, det kan jeg ikke svare præcis på. Ved bare, at kort inden drabet, der havde de jo et, endnu et voldeligt samstød i shoppen ude i Aalborg.
0: Helt klassisk store øh, ja. med butikker ja. og børnefamilier og hvad man altså hager.
1: Præcis der, der, og der tørnede de sammen Andy og, og Jesper Skovbo, øh, som hvor det endte med at Jesper Skovbo han øh, slog Andy så hårdt han faktisk øh, brækkede hans kæbe. Og den gang var det også ligesom øh, i underretningen der var der også opfattelse, at det var ligesom var, 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 var det her vold i samstød i shoppen som var orsaget til, som var den direkte årsag til at Jesper Skovbo, han, han skulle dræbes der, så det var øh, hævn for det. Og det er selvfølgelig også en del af fortællingen. Øh, der er noget, der tyder på, at, at øh, de, de, de begge to har haft nogle, hvad skal man sige, de har kæmpet om det samme marked, nemlig primært hasmarkedet, og at, øh, at der har været nogle modstridende interesser der, i ifølge de kilder, vi har, var på det tidspunkt i hvert fald en ret stor spiller på hasmarkedet. Hvad der præcist er gået galt mellem de to, om det bare er ren konkurrence om hasmarkedet, eller det er noget personligt, det står så hen i, i de uvisse. Andy forklarede også i retten, at han øh, simpelthen synes, at... Øh, jeg tror, han sagde, at han synes, at øh, Jesper Skovbo han var en idiot øh, på det tidspunkt. De var bestemt ikke venner. Men der var også noget i gære, altså at både øh, Andy og Michael Mot og Givarder, de gik jo alle sammen med skud og sikker veste. De var alle sammen be- bevæbnet. Michael Mot havde sådan en bæltekniv, altså en lille kniv, som, som sidder i et bælte, man, man hurtigt, hurtigt kan tage ud. Og den slags, øh, den slags er jo noget, man, man går med, hvis man er i en konflikt, hvor man ligesom frygter, at der kan, der kan ske noget.
0: Vi kommer til at gå øh, videre ind i nu, altså sådan, hvordan, hvordan det så udvikler sig i tiden efter. Jeg kunne godt lige spørge dig, bare lige for at få øh, for at lytterne også med på, hvordan, hvordan ved vi alt det her, Jesper? Altså, hvor kommer den her viden fra, hvor vi ligesom synes, vi kan begynde at tegne nogen? Sådan meget klassiske øh, efterforskning sagt. De begynder at kunne trække nogle linjer mellem nogle episoder og nogle mennesker i forhold til at kunne kortlægge det her øh, kriminelle miljø.
1: Det er jo et område, som vi har dækket i, øh, og som vi har fulgt og, og lavet øh, research på i de sidste øh, mange år. Og i og den periode, så har vi så opbygget et øh, kildeværk. Og vi har øh, blandt andet kilder omkring miljøet. Ikke i miljøet, men, men, men omkring miljøet, øh, som vi selvfølgelig trækker på. Dels har jeg dækket øh, en række retssager mod de personer, som har været involveret i den baserende konflikt, som som er i øjeblikket, og vi kommer til at snakke om senere. Jeg har læst domme og retsbøger. Jeg har selvfølgelig også været i retten, hvor jeg har talt med nogen, og så har jeg selvfølgelig de gengængse kilder hos hos politiet. Og og, og sammenlagt, så så kan man sige, at det tegner et billede, og og jo længere tid der er gået, og flere episoder, som som vi ligesom har været vidne til her i Aalborg, så så, falder brikkerne i det her puslespil mere og mere på plads. Tidligere
0: episoden, der har du måske hørt, kan jeg lytte at Jesper Ramsing fortælle, at Jesper Skovbo, den her dræbte mand fra Balladen på Østre Allé, han er født opvokset på Grønlands eller omkring Grøndandstorv i Aalborg. Grøndandstorv er et sted i det lidt sydlige, sydøstlige Aalborg, hvor, hvor der er rigtig mange lejlighedsbyggerier, socialboligbyggerier, sådan nogle steder. Det er sådan lige på grænsen mellem det i Aalborg, kan man sige, og så universitetskvarteret helt ude i, i Sydøst, og så uh, for alvor Aalborg Øst, der kommer derude efter. Kan du ikke uh, prøve at beskrive, hvad, hvad er det for en tilknytning, Jesper Skovbo har til det her Grønlandstorv, og hvad, hvilken rolle spiller uh, det her Grønlandstorv i uh, det kriminelle undermiljø i, dag i, i Aalborg?
1: Grønlandstorv er jo, øh, er jo ligesom øh, den geografiske forankring for det, vi i dag kender som GT-gruppen. Jesper Skovbo er det, som hvor de stadigvæk betegner ham. Han er en ægte GT'er, hvis man kan sige det på den måde. Han er, øh, han er fra området, og han kender alle, og han er, og, og, og han er ligesom en af deres, øh, deres egne, ikke? en af deres øh, brødre, en del af huliganmiljøet, som også har, har haft trådet til omkring Grønlandstor. Øh, så Jesper Skovbo er bare en, en, en rigtig GT'er. Øh, og GT-gruppen øh, er jo i dag... En af de øh, hvis vi ser bort fra de, de tre øh, etablerede rock grupper vi har i Aalborg, så er det den absolut mest tone øh, øh, angivende kriminelle gruppering vi har i Aalborg.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Hvor er den på det her tidspunkt? Altså tilbage i 2017? Vi, du fortalte lige før, at både Andy og, og Jesper Skorbo er på det tidspunkt ude af øh, Er Jesper Skorbo, er der en aktiv
1: GT-gruppe på det tidspunkt, og er han toneangivende i den gruppe? Jeg tror ikke, der var en aktiv GT-gruppe som, som i dag, hvor vi har i tale sat det, og, og, og det er jo politiet, der har givet den navnet GT-gruppen, men det er ligesom... Det har vi alle sammen ligesom er adopteret. Det tror jeg ikke, der var dengang som sådan, men det er klart, at alliancerne, venskaberne, det sammenhold, som GT-gruppen jo egentlig er bygget op omkring, det var der dengang, og meget af det har, har været centreret omkring Jesper Skovbo. Han var en, en, en fremtrædende skikkelse øh, i, i det der miljø. Så gruppen har måske ikke været der, men, men personerne har også været der, og deres, øh, hvad skal man sige, deres fælles interesser har jo været nogle kriminelle forretninger, især omkring hasma-markeder. De var jo, de var der også dengang. Og på, på den anden side, så har vi jo så Andy, de uh, tre trædømende, men især øh, Andy, som jo, øh, som jo uh, har nogle andre venskaber, hvis man kan sige det på den måde. Nogen, som øh, øh, er centreret mere omkring øh, Midtbyen eller Sundby omkring øh, Vangen, og, øh, og det er de sådan set stadigvæk i dag, og det er jo også nogen, som, som jo så senere ender med at være modparten i den her konflikt, altså modpart til, til GT-gruppen.
0: Men det er, er ustrukturerede grupper, men som er baseret på venskaber, familieforhold, øh, sådan traditionelle, hvad kan man sige, sociale bindled.
1: Ja, og det er også derfor, det, det gør det. Det er også derfor vi helt bevidst ikke kalder dem, dem, dem bander, fordi en bande, det kræver, at der er en eller anden ledelsestruktur, et eller andet, hierarki og, og, og en form for organisering, og bare et navn eller et tag eller et eller andet, og det har de ikke det her. Det startede som sagt med fællesskaber, alliancer, og især GT, altså de er jo forankret omkring Grønlandstorv, der hvor man er vokset op, det er ens familie, og det er ens venner, det er ligesom dem, man er øh, allieret med, det er dem, man holder sammen med, og det er dem, man gør tingene sammen med. I takt med, at de voksede sig større og større og blev mere slagkraftige, og også var øh, sig at være ret voldsparate, Jamen, så opstod der en modpol, og det var ligesom alle de andre, tror jeg. Nu kaldte man det London-netværket, men i virkeligheden var det, var, var det alle de andre aktører på det kriminelle marked, som så en eller anden fordel i, at de må nok hellere holde, holde sammen, når det, når det handlede om at skulle, skulle kæmpe mod GT-gruppen. Så det er endnu mere løst, funderet det her netværk. Og det er så derfor, det hedder et netværk. Det er ikke en distilleret gruppering, der er mere sådan en ad-hoc-fællesskab, hvor man stemmer sammen, når der er brug for det.
0: Man kan kalde folk til, når der er større slagsmål eller noget, der kræver manpower.
1: Ja, og så kan man selvfølgelig, hvorfor lige London-netværket, det, det, det er et underligt navn, hvor London kom ind. Men det, det skulle simpelthen være, fordi øh, øh, en af de centrale figurer i det her London-netværk, han hentede øh, øh, nogle fædre fra London til Danmark for ligesom at deltage i den her, for ligesom at være noget mere øh, muskelstyrke bagved, ved, ved den her gruppe. Og det ved politiet godt, at det er af øh, London-netværket.
0: Men titlerne, det er altså noget, politiet har givet dem. Og det er også noget ja. vi har adopteret i medierne, at vi bruger til at benævne de her forskellige øh, mere eller mindre løse grupperinger. Mm. Det er ikke noget, de som sådan selv, altså nu har man måske hørt historier fra det københavnske øh, bandemiljø, hvor loyalty-familier ligesom annoncerer sig selv med et navn og med trøjer og med en titel og med et logo og sådan noget. Mm. Det ser man ikke på samme måde her. Det er ikke den traditionelle, øh, hvad kan man sige, manifestation af en, øh, af en organisation.
1: Nej, det er det ikke, men det er altså jeg tror nok eller jeg ved at de har adopteret øh, navnet i en eller anden form, altså de, de bruger nogen i hvert fald bruger selv ordet øh, GT. Øh, i dag i hvert fald. Ja, i dag i hvert fald, altså, GT tror jeg ikke er noget som de synes er forkert at bruge om dem, men de har ikke som du siger loyalto familie, de annoncerer ikke sig selv på den måde. Det er jo fordi de ikke er øh, altså en bande loyalto familie var jo en bande. Øh, på lige fod med Hells Angels, Banditas, så osv.
0: Du fulgte jo retssagen efter det her østre drab som det blev kaldt i, i medierne, og i vores artikler, og i nyhedsudsendelsen, og meget andet. Hvad kom der frem i retssagen? Hvad var forklaringerne fra Michael Mot, fra Givarder, fra, 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 fra Andreas Andreasen, og der, om hvad der var sket den her dag? Var der noget interessant, der ligesom trak trådet til noget større?
1: Nej, på ingen måde. Tværtimod nærmest. Det var nogle meget forskellige øh, forklaringer. Ikke nogen, som, øh, som øh, retten lagde ret meget vægt på, som Sande i hvert fald. Kivarter, han øh, forklarede, at han kørte i bilen bagved, og så så han et uheld, og så tog han et jernrør, og så løb han efter skovbord og slog ham med på gange, og det var det. det var sådan det kan man... lidt
0: ud af det blå det...
1: ja men det kan man forholde sig til. Michael Mot han forklarede at han sad i bilen, og han havde det dårligt fordi han havde sukkersyge, så han sad sådan med hovedet ned mellem ben og kiggede nærmest ned i bunden af bilen og opdagede ikke rigtig noget lige pludselig så var der et uheld og så steg han ud. Og så var der en der gav ham pepper og så trak han til kniv og fægtede ud i luften uden at se hvor han ramte hende fordi han jo havde fået pepper i øjnene og så var det nogenlunde øh, det. Og endelig han forklarede, at øh, han stak af for det her, at øh, efter uheld, så skulle han bare ud af bilen og stak af. Han, inden han gik ud af bilen, der tog han en kniv, som lå i bilen. Han vidste ikke, hvilke, hvem der havde den her kniv, men den tog han i hvert fald med og stak af, og så øh, løb han ind igennem en have, og tilfældigvis på et eller andet sted der, mødte han Jesper Skovbo. Og, og så fortæller han, at det kom til en konfrontation, og han erkender faktisk også, at han stak Jesper Skovbo en eller to gange i benet, og så ikke mere end det.
0: Men det er jo sjovt, at man kender geografien ned for området dernede, fordi hvis han skal løbe løbet ind igennem en have, så foregår det over på den sydlige side af Østre Allé, hvor øh, der, hvor Jesper Skovbo faktisk det gadejør, hvor han dør, det ligger over på den nordlige del. Så, så der er et eller andet der med, med, med bevægelsesmønstret, der heller ikke helt giver mening nødvendigvis.
1: Ja, der var meget med bevægelses, men det var også svært at følge med, også de vidner jo havde jo set, hvad de så, men, men det hele var så dramatisk, at, 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 at måske var de samme ting oplevet lidt forskellige, for de her vidner, som jo ja. nogle af dem var jo også bange. Øh, og, og det sker inden for få minutter også, så det der med, ja, hvornår ja. skete, hvad, i hvilken rækkefølge. ja. ja. Men, men der var nok vidner til, der havde så altså set, at det skete på hjørnet af Langelandsgade og Turegade. der var tre mænd, der stod omkring Jesper Skovbo, og, og de forsvandt, og der blev Jesper Skovbo liggende, og han blødte så det, det lå til sidst øh, rimelig øh, fast. Det var jo så, det, hvem det var, og det var i hvert fald ikke, øh, der Michael Mikael Mohn siger, at han var ikke derhen, og Andy sagde, at det var han heller ikke, og det var Givard så. Øh. Det var jo så de forklaringer, som, som kom frem i, i retten, og dem valgte retten så at sige, at dem fandt de ikke troværdige.
0: Nu det talte du før om de her stikveste, der er også noget med en af dem, smider den her vest på vej væk fra stedet mm. og sådan noget Altså, hvad havde man af tekniske beviser i sagen?
1: Ja, man har jo fundet øh, man har fundet kniv med DNA fra, øh, fra de øh, tiltal. Man har fundet kniv med DNA fra øh, Andy og øh, Jesper Skovbo selvfølgelig. Øh, man har fundet en anden kniv med DNA fra Michael Motor. og så har man fundet det her jernrør og nogle sten faktisk med DNA fra øh, med Givarda. Derudover så har man jo... Øh, Senere fundet de her øh, hvad skal man sige, de her øh, skud- og øh, veste hvor der er DNA på det og så ja, så er der jo de, de, alle de her hvide vidner som, som jo ligesom øh, flere af dem har jo genkendt personerne altså genkendt de tre dø- dømte og kan jeg sige men det var dem jeg så løb der og det var også øh, dem som jeg så var hen ved ved Jesper Skovbo
0: så de her tre mænd de bliver dømt på en blanding af vidneforklaringer og tekniske beviser fra stedet og de omkringliggende steder. Der bliver blandt andet fundet nogle, nogle af de her veste og trøjer bliver fundet, som er blevet kasseret i nogle container ja. rundt omkring os. Ja, ja. På det her tidspunkt, tilbage i 2017, altså sommeren 17 hvor det her det foregår, kan, kan du prøve at sætte nogle ord på, altså de her grupperinger, altså hvor, hvor, hvor store er de her netværk, dengang er de vokset siden?
1: Ja, altså på det tidspunkt øh, havde vi jo ikke hørt om, at der var den her form for grupperinger. Selvfølgelig er, øh, er der kriminelle i Aalborg, og der er jo også en kriminel underverden, som, som gør det, de nu gør, øh, især på narkomarkedet. Men de steder grupperinger, grupperinger, som, som vi sidenhen har lært dem at kæmpe. Det var der ikke rigtigt dengang. Ikke på samme måde, i hvert fald ikke noget, man, man, man hørte om. Så det er noget, som, som er kommet senere, som er, hvor, hvor, hvad skal man sige, linjerne er trukket meget skarpt op senere, og, og, og der ligesom har været to øh, reelle grupperinger i en, en, en konflikt. Det er jo først noget, der kommer faktisk øh, nogle år senere end det her. På det her tidspunkt er det... Øh, at de alliancer, det er kriminelle personer, som ligesom holder sammen i, og det kan du selvfølgelig godt kalde en gruppe, men det er jo ikke det, vi mener, når vi to vi taler en gruppering, så tænker du straks bander, og det tror jeg også, lytteren udgør, at, at når der er 10, 20, 30 kriminelle sammen, så er det en bande ikke? Men, men det her, det, det var forholdsvis få, og, og det var kriminelle, som, som, som holdt sammen, det, det, det vil jeg mere sige, og der, det, som jeg sagde også, der var kriminelle, som omkring Jesper Skovbo, der holdt sammen, og der var kriminelle omkring Andy og de andre som, som holdt sammen, og, og, og de var jo tydeligvis øh, øh, ikke gode venner, og efter drabet på Skorbo, der blev fronterne trukket øh, noget skarpere op. Og det er jo det, jeg synes er interessant, fordi kigger
0: vi hen mod næste afsnit, så kommer det til at handle om nogle konf- den, den store konflikt, som vi jo faktisk stadig ser udspille sig i Aalborg på nuværende tidspunkt. Altså der er med nogle måneder, altså, eller med nogle ugers mellemrum, så er der de her bytter, altså hvor der er, slåskamp på den ene side, hvor der er en, der får tæsk, så er der slåskamp på den anden side, hvor der er en, der får tæsk, og man ligesom, der er hele tiden sådan en anden bølgende, baserende konflikt mellem nogle grupperinger, som vi kommer tættere på. Mm. Men på det her tidspunkt, fra august 2017, der skal vi jo nærmest tre år frem.
1: Ja, du har så... spurgt mig tit, om der ikke er sket noget i de der tre tre år der, og det er der selvfølgelig, og, og vi kan også godt Øh, vi kan også godt, når, vi går tilbage, når jeg går tilbage og kigger, hvad jeg egentlig selv har skrevet om, at Nå, der var måske det her sammenstød, og der var den her kamp, som måske hænger sammen, og som, hvor jeg i hvert fald kan se, at der er nogle af personerne, der genganger i den konflikt, vi har i, i dag. Men på det tidspunkt var der bare ikke en konflikt, en, som var kendt i, i år i offentligheden. Så hvad der er sket i, i tre år, jamen, da konflikten bygget op, tror jeg. Hvordan kan man så sige i dag,
0: at det her drab i 2017 betyder noget for den konflikt, der i virkeligheden først starter tre år senere?
1: Den konflikt, vi har i dag, handler om to ting. Den ene ting, det er, at den handler om narkomarkedet, helt øh, præcist om hasmarkedet, og så handler den om øh, had og hævn. Og øh, en af dem, som er en meget central figur, en af de personer, der er helt central i den nuværende GT-gruppering, han sad i bilen sammen med Jesper Skovbog den dag, Jesper Skovbog blev dræbt. Efterfølgende har han i hvert fald øh, svoret hævn over Jesper Skovbogs død. Så hvad angår de personlige konflikter, øh, så er der i hvert fald nogle af dem, som trækker tråde tilbage til, til det drab.
0: Det her var som sagt kun det første afsnit. Er tre i vores lille føljetong om de sammenstød der er sket. Samstød der er sket mellem forskellige kriminelle grupperinger over de seneste år i Aalborg. I næste afsnit der fortæller vi mere om ham her vennen der sidder i bilen med Jesper Skorbu den dag på Østre Allé. Og så går vi bag om det første store opgør i den masserende konflikt. Et opgør der sker tre år senere på Havnefronten i Aalborg. Husk at du kan abonnere på podcasten vil gå klippe din afsnit. Vi ved. Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman,
1: I'm Leah Murray and I'm Leah President.